0: Библиотека свободы 21-го года вышла очередная книга «Нечеканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складывается из культурологического эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. А зараз пра тое, ці быў Скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць Беларус – Георгій Галенчынка і росіянец Яўген Неміровскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіолю. Кнігадрукаванне ў Еўропе нагул вынайшэ у родэнняцнем нямецкаму горадзе Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт гэта люстраны адбітак друкаваных літар. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнёраў і 13 гадоў распрацоўваў і удакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія библии скарынна не был почынальником славянскага книга друкавання як такого славянская книга друкавання заклаў немец швайпальд феоль у польскім городе краков першая книга феоля на царковно-славянской мове выйшла у 1491 годзе и называлася а кто их до 1493 году феольль выдаў яшчэ три книжки гісторики дагэтуль спрачаются на предмет того для кого менавіта призначаў свои книги швай Пальт Фіоль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміровскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіоля ў бібліятэках Расіі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгі Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расію пасля падзела Урэчя паспалітай і ў выніку замежных паходаў расійскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіоля перашкаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-95 гадах дзве цэрковнаславянскія кніжкі выйшлі ў чорнагорскім горадзе Цытыня, а ў 1508, 510 і 512 гадах тры цэрковнаславянскія кніжкі выйшлі ў румынскім горадзе Тырговіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцам славянскіх кніг але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічыць яго такім росейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, ці быў скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус, Георгій Галенчынка і рассеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе на агул вынайшоў ураджэнец нямецкага гораду Манс Йоган Гуттенберг. Гэта адбылося у 1440 гадзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт гэта люстраны адбітак друкаваных літар. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынахідніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патент, знайшоў фінансавых партнёраў і 13 гадоў распрацоўваў і удокадняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія бібліі. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кніга друкавання як такога. Славянская кніга друкавання заклаў немец Швайпальд-фіёль у польскім горадзе кракаў. Першая кніга Ффіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася называласяАтоіх. Да 1493 году фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначў свае кнігі Швайпальд-фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг фіёля ў бібліятэках рассеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Гленчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў рассею пасля падзелуў рэчы паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта-фіёля перашкаджала каталіцкая іерархіяраккава. У 1494-95 гадах дзве цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў чорнагорскім горадзе Цытыня, а ў 1508, 510 і 512 гадах тры цэрковнаславянскія кніжкі вышлі ў румынскім горадзе Тырговіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцам славянскіх кніг. Але першым сярутусходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына безумоўна першы выдавец сярутусходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічыць яго такім росіяйцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, дзе Скарына наткнуўся на выдання кніг. У 1504 годзе скарна стаў студэнтам кракаўскага універсітэту кнігавыдання ў польсці пачалося ў474 годзе на лацінскай мове калі ў кракаве вышлі дзве кнігі і правобраз газеты кракаўскі альманах мяркуецца што польскім перша друкаром быў саксонец каспар штраубы таксама ў кракаве як памятаем друкаваў свае славянскія кнігі швайпальд Фіюль. а трецім кракаўскім друкаром які заклаў там друкарню ў 15005 пятым годзе стаў Таксама немец Ян Гелер. Скарына не мог не ведаць і не чытаць кнігі гэтых выдаўцоў, тым больш што ён вучыўся ў Кракове ў тыя самыя гады, калі там заснаваў сваю друкарню Гелер. За гады побыту Скарыны ў Кракове 1504-1500, за гады побыту Скарыны ў Кракове 1504-1506 Гелер паспеў выдаць 10 кніг. Апрача таго, у бібліятэцы Кракаўскага універсітэту на той час ужо былі італьянскія данні великих античних філософів Греції і Риму Вядома напрыклад што Арыстоталя кракаўскія студэнты вывучалі па зборы твараў у пяці тамах выдадзеным у Ввеннецы Так саму, Кракове Скарына пазнаёміўся і з працэсам вырабу паперы першы папяровым млын быў заснаваны ў гэтым горадзе ў 1496 годзе немцам фридрыхам шылін Так што адказ на пытанне і калі франціша скарына натхніўся кнігавыданнем гучыць проста Гэта стары польскі горад кракаў першая гістаыччная Згадка пра яе адносицца да 965 гаду. Падзякуем полякам і немцам за гэта. А зараз пра тое, колькі універسيтэтаў скончыў Скарына. У часы Скарыны універсітэты ў Еўропе былі каталіцкімі. Это значит, что они находились под контролем католической церкви и непосредственно массового герарха. Факультетов, как правило, было четыре. Основные – теологический, юридический и медический. Першым паступіць на іх трэба было скончыць факультэт свабодных мастацтваў або навук са ступенню бакаляўра На гэтым факультэце спачатку вывучалі трывіум – граматыку рыторыку і лёгіку а пасля квадрыву арытметыку геаметрыю астраномію і музыку Мы ведаем што ў канцы 1506 -го году францішах скарына разам з некалькімі сваімі землякамі у тым ліку венцеславам саслуцку атрымаў у Кракове ступень бакаляў а дзе вучыўся на медычным факультэце не ведаем як і не ведаем дакладна дзе ён знаходзіўся наступныя шэс гадоў у 8сень 1512 году калі сскаіна прыехаў у падаю здаваць экзамен на названня доктара медыцыны ён ужо мусіў недзе скончыць медычны факультэт і атрымаць ступень магістра да таго ж укументах падуанскага універсітэту скарына названы докторам свабодных навук і прафесараў Так што за тыя 6 гадоў, пра якія мы пакуль нічога не ведаем дакладна, гэта 1506-1512, Скарына паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктарам свабодных навук і нават професарам. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універسيтэту. Улічваючы, што мовай выкладання ўсюды была лаціна, Скарына мог скончыць адзін з універسيтэтаў Нямецчыны мог вучыцца ў Вене, празе або і пра гэта загаварылі апошнім часам у Капенгагене. Там якраз чвэрцьстагоддзя перад магчымым прыездам туды з Каыы, а менавіта ў 1479 годзе дацкі кароль Крыстыян I заснаваў універсітэт. У адным з падуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць секретарырыю з Была гэта Дакія Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляецца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым, дзе скарына атрымаў ступень магістра медыцыны. У каппенгаггенскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт. Праблема ў тым, што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў, якія б сведчылі пра знаходжанне ў Капенгагене беларускага перша друкара. Так што колькі дакладна універсіттаў скончыў Карына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа, і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першы друкар. У рэаліях 15 16-га стагоддзя сын селяніна не меў шанцаў атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зрабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а młудшы Францішек пайшоў у навуку. Лука Карына, бацька першадрукара, меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў віленскую школу, а пасля і ў кракаўскі ўніверсітэт. У тыя часы ўніверсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучання. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі ўступны ўзнос. Гэтак Скарына ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага універсітэту тры літоўскія грошы. Зато здымаць жыльё і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт, а гэта было нятанна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але Скарыны на гэта сродкі мелі. Ка не брацы валоданні брата Івана у вільні познані іх даньку а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў лукі скарыны то і яны ўражваюць У 1535 годзе сям'я скарынаў у тым ліку і сам перша друкар валодалі домам у полацкім замку што было асабліва пачэсна а таксама домам у вялікім пасадзе побач з дамамі чатырох бурмістраў На зямельных пляцах Скарынаў ў городзі жыло больш за 20 мяшчан, прытым, што на пляцах бурмістра Мартына Шчыта жыло 5 мястічаў, а бурмістра Давыда Панкова – Мелі Скарыны і майонтак за городам з велікім домам, з вёздкай, з падданымі селянамі, з бортным промыслам, з ворной і палявнічымі ўгодзімі. Трэба разумець, што малады францішак С Карына належаў да гарадскога патрыцыяту, вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю. Гэтыя пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці, якія штурхнули юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да до вялікіх дасягненняў. Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных, як казаў Христос, хто мае таму дадасся, а хто не мае, у таго аднимецца. Падзякуем сям’і асветніка за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады францішк скарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі полацку.